0: Moi, j'ai un up, Je peux up, faire un rollercoaster up, Down, down. <rire> Alors, soit l'élastique. Hein. Ah, peut-être. Ok,
2: ok, 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 je fais un down. Ok, vous êtes pas prêtes. Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4K. Un quart cas 6. 4 y a jours et un micro. Un quart citron.
3: Un quart en bas. On ne va
1: pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prenne
3: 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein
2: Bonsoir et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait. 4, 4 quarts d'heure On est survolté aujourd'hui, <rire> puisque. <rire> Surtout moi. <rire>
3: Il n'y a que toi qui es survoltée. Moi, je suis survoltée parce que va, je suis moi.
2: encore sur mon petit nuage puisque samedi dernier, nous avons enregistré notre premier podcast en live. Et c'était super. On était à la gaieté lyrique au Paris Podcast Festival. Donc encore merci à eux euh, de nous avoir accueillis. Et merci à vous. Vous merci. avez été 300. Oh. La salle était pleine à craquer. C vous avez fou. rigolé. Ouais, c vous avez pleuré. Vous avez boué. Vous avez été
1: boués. Ouais, ils ont fait... Ouh. Ouh, ah. Quand
2: Kalindia fait une
1: mauvaise <rire> Tu te souviens de ça? Je ne suis pas sûre qu'on puisse rester longtemps sur l'humiliation de Kalindi.
2: <rire> mais, euh, mais moi, en tout cas, ça m'a survolté vraiment cette expérience de la scène. Ça m'a fait trop plaisir et surtout de me rendre compte aussi euh, bah, que les gens étaient là et qu'ils aient pris du temps dans leur week-end pour venir nous écouter euh, pendant une heure, ouais. assis sur leur petit siège et tout. Ça m'a fait trop plaisir et franchement j'espère que bah là on n'a pas encore enregistré euh, le live du 31 à l'apollo mais j'espère qu'on aura un peu plus le temps bah, de discuter de avec ouais. les gens après parce bien que, sûr euh,
1: non mais en plus peut-être on pourra aller boire des bines on n'en sait rien ouais mais. on
2: n'en sait rien on sait pas ce qu'on va faire après mais certainement <rire> <rire> bah je pense que à l'heure où ce podcast sort on sera ah, déjà passé, ah, fini. Ah ouais. on sera déjà passé mais euh, ou alors c'est peut-être le jour où on passe oui, je pense que oui, c'est le jour parce qu'on enregistre le 31 et je pense que cet épisode va sortir
3: le 31 mmh. c'était voilà. trop bien d'avoir les gens qui rient en direct ah ouais. oui c'était un plaisir ça c'était fou c'est un peu une drogue je comprends ouais. les stand peur en fait tu vois <rire> et en fait on est marrant non mais ça te euh... porte de folie ouais 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 puis ça te donne la confiance et tout alors après c'est là que j'imagine
2: tu commences à bider quand tu prends trop la conf fait que <rire> <rire> tu racontes n'importe quoi et personne rigole
3: mais euh, comme mais moi hier soir tu veux dire ah ouais merde t'as bidé <rire> bon pff, pff, c'est pas ton down C'est pas, moi bon, genre pas, genre, je ferai un mini down tout à l'heure si vous voulez. Mais
2: j'ai complètement oublié de présenter mes acolytes. Kalindi Romphel Ouais Camille Laurent Ouais Louise Bétrouchka Ouais Et je suis Alix Martineau ouais Bravo Donc pour vous rappeler un petit peu le concept de cette émission, euh, tout comme toutes les semaines, on vous raconte nos ups et nos downs de la semaine. On commence par un down pour finir par un up. Donc aujourd'hui, qui va nous déprimer C'est Camille Lolo, c'est Camille
3: Laurente Finissons-en euh, Donc, mini-down, ma scène d'hier, ouais, non mais j'avais pas prévu d'en parler, mais je vous raconte vite fait. C'était assez terrible, hein, euh, c'était euh, dans un cadre pas adapté, tu vois, au fond d'un bar où, euh, genre, derrière la scène, il y a rien, enfin, il y a les gens qui passent au bar et enfin... Le, le cadre n'allait pas Les gens étaient trop bien installés Tu sais en stand-up Il faut pas que les gens Soient trop bien installés Ah. Faut qu'ils soient un ça peu Ça leur donne euh... la conf à eux aussi quoi Ouais Ils, ils sont trop Faut pas qu'ils soient trop détendus Vaut mieux qu'ils soient Sur des chaises un peu dures Pour <rire> rester alerte Tu vois <rire> Comme au Paname S'ils sont trop avachis Mais exactement Comme au Paname Les bancs sont très raides <rire> oui. C'est pas un hasard si sont trop avachis, puis là c'était embarrassé chic, donc tu vois dans une ambiance vraiment euh, lounge, lounge. Et en fait, euh, ça faut, va pas faut, au stand-up. Ouais, c'est plus
1: l'ambiance à l'américaine. Aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, au fat black Pussycat et les autres ouais. clubs. T'es super bien installé, t'es dans des gros trucs moelleux, tu peux boire des petits cocktails. Bah surtout, as un peu des chic en fait. Ouais, t'as des serveurs qui viennent te parler comme ça. Ouais. Qui... Qu que mmh, mmh, tu boire, peux moi. manger des corbeilles de, de légumes crus. Avec le Internet rêve. Ah, <rire> même, je sais pas tu moi. Tu veux un peu de ma courgette crue Non, ben moi, j'avais pris des chicken wing frites. Donc, ah, euh, voilà.
3: <rire> mais... mais sachez que l'option légumes crus existe. <rire> mais oui, mais là, c'est un, un vrai comédie club. Je pense que ouais. les gens qui vont dans le comédie club à New York, ils ont la culture du comédie club aussi. Enfin, Le, le truc, euh, je ne sais pas combien tu mets de gens dans ce comédie club, mais là, on n'était pas beaucoup. Fin... Et donc, j'ai pas bidé, mais j'ai été très mauvaise. Euh... C'était vraiment pas une bonne performance. Je m'en foutais un peu, comment dire. Ça m'a pas atteinte, <rire> tu vois. Je suis pas rentrée chez moi. T'avais mis ton armure Ouais, j'étais juste là, bon ben, pff, après celle-là, une autre. Euh... <rire> voilà, donc je suis rentrée chez moi. Bon, ma foi, euh, ça allait. Moi, j'étais avec des, des copains humoristes aussi. Voilà, on était tous dans la même galère, donc... Euh... Et je suis rentrée chez moi, me confronter à mon down, qui est que je n'ai pas de chambre. <rire> J'ai 34 balais. On va dire que j'ai 35 parce que j'essaie de m'habituer pour l'année prochaine. J'ai donc euh, 35 ans déjà. Et toujours pas de pièces <rire> ni de cloison. Et c'est mon down, quoi ouais, je, comprends, je comprends. Parce qu'en si fait, tu vois, c'est relié à, euh, au reste de ma vie, quoi. C'est une situation inextricable puisque j'ai le sentiment... Qui, que je suis un peu coincée à Paris, euh, non seulement parce que mes activités s'y déroulent majoritairement, mais aussi parce que j'aime habiter ici et ça me tue ouais. <rire> Ça me fout en l'air Vous connaissez ma relation toxique avec Paris, c'est l'homme que j'essaie de quitter depuis des années et qui, qui me rattrape toujours. Euh, parce que j'ai une espèce de tendresse qui vient, on ne sait pas de vous. Il y a plein de côtés sympas à Paris, mais, mais mmh. juste, je ne peux pas me loger décemment. Genre personne, là. Hein. Personne, bah pas si, les, les gens riches, qui gagnent,
0: oui, voilà extrêmement bien leur vie, mais en vrai, le nombre de personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie à Panam je suis pas sûr qu'ils soient
3: très élevés, quoi. Bah, si, plus ah que dans si. d'autres villes, laisse tomber comment il y a des riches à Panam on les voit pas, juste c'est un ouais, peu on bah, voit de l'autre côté, on pas, on ouais, habite voilà. pas chez eux, <rire> c'est tout, il mais mais y en a
1: des riches dans mon quartier, hein, t'inquiète, il y en a des ah bah oui, bah, toi dans ton quartier,
2: oui, moi dans mon quartier, vraiment pas, donc ouais, c'est
1: ça. Non, et pourtant, moi, j'habite encore dans un quartier qui, il n'y a pas longtemps, était un quartier populaire. Tu vois oui, oui, mmh, oui. Mais les riches ont vite fait d'arriver dans les quartiers populaires pour les réchiser, mmh. donc euh... enfin, Ça
3: a toujours été un peu moitié-moitié, 18e
1: aussi. Quoi. Bah, avant, j'habitais plus... Euh... Moi, aujourd'hui, je suis vers Montmartre. Avant, j'étais plus, pour les Parisiens qui connaissent, à Porte de Clignancourt. C'est sûr que c'est tout de suite un, mmh. peu plus, euh... un peu plus populaire. quoi.
3: Bon, moi, je suis dans un quartier que j'adore, hein, mais, euh... mais juste là, je suis au max de ce que je peux payer en loyer. Je me dis, mais en fait, c'est ça... Ah ça, je rejoins ton down. Tu ferais fort là-dessus. Soit va falloir que je triple mon salaire pour euh, un jour espérer me payer une chambre. Mm -hmm. Soit faut que je déménage. C'est mon éternel euh, fantasme de Marseille qui revient chaque année <rire> euh, en été. Et ensuite, je rentre à Paris et comme dirait ma petite sœur, je me fais re -aspiré. ou toi aussi t'as dit ça l'autre fois t'avais été aspiré ouais, par le Vortex parisien fou. en rentrant de vacances tu vois quand j'étais au Maroc j'avais appelé ma soeur qui là vit son, sa meilleure vie de hippie sur une plage au Costa Rica oh, là, là. et donc euh, j'étais en voyage au Maroc c'était la fin de mon voyage je lui dis dit putain mais je vais trop être foot vlogger c'est ça ma nouvelle vie elle était là ouais grave peace and love et <rire> elle me dit mais fais gaffe fais gaffe parce que tu vas rentrer à Paris tu vas te faire aspirer par le Vortex et donc oui. prends et ta décision oublie. prends ton billet ouais. d'avion et fais foot ouais. vlogger tu vois et moi j'étais là mais non t'inquiète de toute façon faut bien que je rentre j'ai 4 quarts d'heure <rire> et, et j'ai le stand-up et tout et là du coup bah oui voilà je me suis fait réaspirer par euh, le stand-up puisque j'ai décidé de, de progresser dans cette discipline au lieu d'abandonner
0: quand même des... oui, voilà, ce qui reste une décision qui est pas foot vlogger mais qui est autre chose
3: oui mais qui du qui
0: coup... permet moins le Costa Rica à ça voilà je me,
3: me condamne à errer dans la capitale et... Euh... Mm. Et à ne pas avoir de chambre d'adulte. Ouais.
0: Mais ça, ça faisait partie de mon down de la dernière fois où après j'ai fondu en larmes et du coup j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'il y a tu un... Tu veux compléter <rire> Je veux bien finir, aller avec toi dans ce sens. Et du coup, oui, je vais dans ton sens parce que c'est la réflexion que je me suis faite en rentrant de vacances aussi, c'était la violence de cette ville en fait. Oh là là. Et pas que dans... Euh... Enfin tu vois, genre c'est le quotidien, il y a plein de gens et tout. Bon, d'accord. Mais en fait, la crise du logement is real et franchement, c'est un truc de ouf, les annonces des, des logements, euh, quand tu gagnes notre vie et notre salaire euh, à... Bon, à toutes, on a tout pas le même salaire, mais on gagne pas mal notre vie, tu vois. Et pourtant, la ville te fait te dire bah, « Je suis qu'une merde, en fait. Je mérite de vivre dans un 19 mètres carrés. » C'est ça, c'est dur a... pour l'ego, en fait. Ouais, et Mais c'est même pas tant l'ego, je trouve. Moi, je suis en mode « Mais à quel moment ?» Pour la santé mentale. « Mais oui, c'est ça. dans un moment clapier, on va faire quelque chose ?» Pour que les gens, ils vivent décemment dans mmh. les villes dans lesquelles on vit. En fait, je ne comprends même pas pourquoi il y a des moments où ils ont réfléchi, les architectes, à construire des 19 mètres carrés et se dire, les gens vont vivre ici. Genre, même les étudiants, tu vois, genre qui n'ont pas, pas moyen de vivre correctement à Paname, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas se payer un 19 mètres carrés si mmh. c'est ce qu'on nous propose à nous, alors qu'on gagne notre vie, tu vois. Ouais. Je,
3: je trouve que ça, ça fait 10 ans qu'on bosse. <rire> ça...
0: Ouais, je trouve ça trop violent. Et je me suis vraiment fait la réflexion la dernière fois, j'étais en mode, mais. Euh, tu sais genre il euh, y a le truc de ouais les, les parisiens qui partent en province et tout Bon alors déjà je pense que la moitié des parisiens sont logiquement pas parisiens Puisqu'en en fait ils sont venus à Paris parce qu'il y avait du travail Et après ils ont fait je fais un burn out dont je me, donc je me casse <rire> et je repars euh, de là d'où je viens Ou alors euh, dans une nouvelle ville tu vois Mais en fait c'est que du coup derrière il y a le truc de ouais, les parisiens euh, qui, qui redébarquent en province Bah en fait forcément ils ont les moyens de se payer des logements surdescend puisque à Paris leur loyer c'était zinzin tu vois mmh, mmh. et à chaque fois ça je trouve ça vraiment illogique et surde Non me... mais
2: Paris pour je moi c'est c'est vraiment euh, ce que tu as dit c'est vraiment un ex toxique c'est quelqu'un qui veut pas de toi et pourtant tu <rire> tu restes tu, reste. <rire> tu restes alors qu'il te fait comprendre vraiment « Ne reste pas là, je suis vraiment pas fait pour toi. Mmh. »« Mais
0: toi, t'es là, si, si, allez !»« Si, les toits sont jolis <rire> !» Quand tu vois les toits, hein, parce que ouais. quand t'es au
1: premier étage, ouais. ça marche pas Moi, bien. je n'ai plus aucun amour pour Paris actuellement. C'est vrai En fait, je me disais ça l'autre jour, je vais me promener euh, à Montmartre avec mon mec, là. Euh, et en fait, je me disais « Moi, je suis née ici !» J'ai grandi ici, plus rien ne m'impressionne. Ouais, ouais. Vraiment, je passe devant tout de et je suis là, je m'en fous. Et les seuls trucs qui m'intéressent, c'est les, les, les immeubles de riches où je me dis « je pourrais jamais <rire> me les payer ouais, ». Ouais. Bah, et c'est le seul truc qui m'impressionne. Bah ouais, tu... En plus, dimanche, avec ma fille, on va dans Montmartre, on va aller boire un coup à la fête des vendanges on n'a jamais trouvé la fête des vendanges et vraiment tout le monde était là avec son petit verre de vin et on était là, mais where is it, where is it puisque c'était que des américains et en fait ils étaient là, petit it's here. et en fait à chaque fois, il n'y avait, y avait pas donc on n'a toujours pas compris où était la fête des vendanges on est reparti sobre euh, et, et rien de plus triste euh, triste et on passait devant les immeubles et on était là, oh, t'imagines si on vivait là et c'est le seul truc Ça qui m'intéresse c'est les trucs le que temps. je peux pas me payer sinon ouais. je passe devant les trucs et je suis là, je bats les couilles je vais aller au soleil, plus rien m'impressionne dans cette ville, je ah, crois ouais. que ça fait 31 ans, ça fera 31 ans bientôt que je suis sur cette terre et que je suis à Paris, et je crois que la rupture est consommée, moi je crois que c'est vraiment pour bientôt que c'est ciao, même si Paris ah, ouais. restera ma ville de cœur, je suis née ici, tout le monde, tous mes amis sont là quasiment, quelques-uns ont eu l'intelligence de partir, mais sinon ma vie est là, mais je pense que là il est temps de, il est temps de voir autre chose, parce qu'en fait quand tu ne sais plus apprécier aucun des charmes qui t'entourent, c'est que as fait le tour et oui. qu'il faut partir pour mieux revenir tu vas pour mieux réapprécier la beauté de l'endroit où tu vis et qui est pourtant si fantastique en plus. ah
3: putain mais partir où quoi c'est
1: ça bah le, le monde est vaste hein euh... oui, mais le bon monde affaire, est
3: hein. ouais c'est terrible c'est vertigineux t'en es où dans ta recherche
1: immobilière Parce que là toi tu non là j'ai abandonné ça m'a j'en peux plus voilà. ça ouais, m'a veut... on a
0: les mêmes cycles à chaque fois en fait j'ai l'impression mais en fait non, quand sur se loger il y a que des
1: arnaques il y a que des arnaques ou des gens qui te répondent pas donc au bout d'un moment ou des trucs et puis tu sais tu pousses toujours au début tu mets vraiment ce que tu peux. Euh encore, euh accepter. encore accepter. Ah, ouais. Et après, tu augmentes. En te disant, bon, bah, tant pis, j'irai plus au resto. Bon, bah, tant pis, je mangerai plus. Tant pis, tant pis, ah. tant pis, j'aurai plus de vie. Et tu regardes des apparts à 2000 euros que tu peux pas du tout te payer. Et même à 2000 balles, les apparts, ils font 45 mètres carrés.
3: N'importe quoi.
1: C'est de la folie pure. Mmh. Moi,
2: c'est pour ça que j'ai arrêté euh, de chercher un appart. Voilà. J'ai oui. complètement arrêté. Euh, parce que euh, c'était trop bah, trop violent de se prendre des mmh. refus des non-réponses, des visites dans des trucs insalubres c'est trop, à un moment c'est trop et je me dis, moi je suis en ce moment dans la gratitude alors je réfléchis à ce que j'ai déjà <rire> et je suis là, ah super, moi j'ai une chambre mais euh, oui c'est ça j'ai une chambre, j'ai un rayon de soleil qui passe euh, entre 13 entre 11h et 13h <rire> euh, et je le vois et je le regarde comme ça sur mon étagère et je suis là ah qu'il est beau ce rayon de soleil que je ne verrai plus jamais après parce que je suis au premier étage et que je n'ai pas de vue euh, mais je profite du fait que bah, j'ai un appartement sur cours je n'entends rien, je dors comme je dors comme comme un comme un bébé
1: euh, <rire> quoi d'autre mon appart est grand, euh, il fait 30 mètres carrés, je suis ravie. Oh, tu te rends compte qu'on en vient à se dire mon appart est grand parce qu'il fait 30 mètres carrés. Ouais, oui, oui. Ça me dépasse combien nos exigences sont terriblement basses parce terrible. que cette ville nous a obligés à avoir des ambitions de merde. Ouais. C'est vraiment être sur une appli de rencontre de merde, hein, mais bon. Et tu te tout contentes d'avoir
2: un gars euh, <rire> super boring. Mais La bon. dernière
0: fois, j'étais sur euh, pareil, je, je cherche un appart en ce moment, comme depuis... Euh, comme tout le monde. Et dans voilà. Cette ville. Et comme tout le monde parmi nous, apparemment. Et, euh, et je vois un, un appart et c'était genre... Euh, studio avec euh, vue magnifique. Et vraiment, du coup, je suis en mode... A... <rire> Attendez, vous êtes en train de me vendre la vue. Et donc, vraiment, il y avait trois photos. Donc, deux photos péraves du pauvre studio de merde. Et donc, la deuxième photo, c'était la vue du coucher de soleil chez là... Vous vous foutez de notre gueule. Tu es en train de me dire que je vais payer 900 euros pour voir un coucher de soleil tous les soirs. Mais en fait, je vais... Ah, moi, je de... le paye. Hein. Ouais, donc, franchement, vais... ça peut
2: les
3: valoir. C'est va. mieux qu'un studio sans coucher de soleil. Ouais,
0: c'est clair. Parce que non. moi j'ai pas de coucher de soleil Bah moi je préfère Parfois être... j'oublie
2: que le soleil se couche Tellement que <rire> lui dans mon
0: appart Ouais ça c'est terrible je préfère, Moi je préfère pour l'instant Rester dans ma coloc Et me
1: dire en fait le jour où je pars Je partirai parce que j'ai trouvé un appart cool Mais encore une fois ouais. Faut-il qu'il y ait des appart cool Dans mes prix tu vois Bien sûr Non mais tu sais moi un jour euh, Pour dire combien les gens sont des menteurs euh, Je vois une annonce il y a 4 ans Quand je cherchais un appart Appartement à Montmartre alors, moi, j'y vais. C'est marrant, c'était à Barbès. Alors, moi, ah euh, <rire> quelqu'un, pour les Parisiens, ça vous parlera. C'est vraiment pas le même endroit, en fait. C'est un...
3: au, au pied de Montmartre, mais c'est pas la même envie, quoi.
1: C'est vraiment le pied-pied de Montmartre, que tu vois même pas Montmartre, en fait. Euh, voilà, c'était à côté du commissariat de la goutte d'or, <rire> où en fait, t'as 50 ah gars en bas de chez toi euh, qui te menacent dès que tu veux rentrer. Donc, euh, compliqué. Et j'étais là, vous êtes vraiment des énormes mythos. Voilà, donc, euh, Ah ouais,
2: ouais. ouais. Mais bon, voilà, si vous êtes comme moi et que... Moi, j'ai décidé, là... Je euh... <rire> t'adore Mets-nous de la gratitude dans ce down, Alice Non, mais j'essaie de... En fait, je... récemment, je me suis dit... Euh, Vas-y, j'essaye un nouveau truc, c'est j'arrête de lutter. Ah oui, oui. Euh, et du coup, je laisse tout euh, me
1: rouler dessus. Et euh... ah. oh, énergie <rire> du désespoir <rire> Je pensais pas
3: à ce genre de... C'est sur de Mais bon, voilà, tu vois, je...
2: Je laisse les mecs en bas de chez moi me harceler le matin quand je sors. Je les laisse. Je les laisse et je prends les compliments. Merci. <rire> Merci.
3: Putain, mais
2: alerte,
1: en est... alerte. Alerte.
3: <rire> Venez tout à Marseille avec moi, s'il vous plaît. Oh,
1: bon bah, pas Marseille, pas sûr que ça change beaucoup. Hein. Mais se faire harceler
3: avec l'accent du sud,
1: c'est quand ah, même une... Ça, c'est bien plus sympa. Mais, euh,
2: mais ouais, non, ouais, voilà, j'essaie de,
3: de, voilà, de me laisser...
2: C'est de l'état d'esprit que je le recherche. Le tsunami...
3: De laisser le tsunami me, me noyer. Non, mais tu vois, moi j'ai euh... vécu 4 ans dans 14 <rire> mètres carrés. Bon, parce que moi aussi je suis all about euh, la satisfaction et la gratitude, tu vois. Mm. Quand j'ai dû passer euh, plusieurs années dans 14 mètres carrés, bon, bah je me disais c'est un sacrifice, je sais pourquoi je le fais. Euh, mm. En vrai, je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. Ça, oui, ça, ça a payé quelque part. Ah, on serait pas là aujourd'hui si tu t'avais pas vé vécu dans 14 mètres carrés, j'imagine. Bah ouais. Tu serais
0: pas à monté à Paris
3: ah bah non voilà, ah de toute voilà. façon c'est pas comme si j'avais trop le choix quand je voilà. suis revenue à Paris <rire> Puisque moi aussi je m'étais barré à la campagne après deux ans de Paris, j'étais retournée dans ma campagne Bon après je me suis fait chier, je suis revenue à Paris tu vois Et euh, j'avais pas de travail, donc oui j'ai pris le plus petit studio Mais donc, ok, on se contente de ce qu'on a, mais jusqu'à quand putain ouais. Là j'ai dit cet été c'est mon ouais, dernier hiver euh, parisien Et en vrai là je me vois faire et j'ai l'impression que je vais jamais partir c'est. Ah bah si on veut partir, il faut,
2: il faut vraiment pas se laisser réaspirer parce que c'est vraiment, en effet, un vortex Paris mm. et, et les rendez-vous et les machins et les trucs. faut vraiment. C'est comme quand t'arrêtes de boire. Il faut dire j'arrête de boire. Euh, il faut pas dire c'est le dernier verre, tu vois. Parce que. Oh là
1: Oh là là Chacun dire... sa méthode non, mais... <rire>
2: Chacun, bien sûr, chacun sa méthode. Mais n'empêche que moi, pour avoir euh, dit, bon, je bois que le week-end et je, que je buvais que le week-end, maintenant je bois en semaine en me disant, mais ça rattrape le week-end. Sauf que le week-end, j'ai oublié que j'ai bu en semaine, tu vois. Et du coup, en fait, je bois toutes les semaines.
1: Aïe, aïe. Ah, je comprends. <rire> voilà.
2: voilà. Mais non, mais je bois, aïe, bon, je bois moins quand même. Euh, okay, bon. mais, euh, mais bref, merci beaucoup, Camille, pour ce down. Euh, bah, de rien. Euh, merci. <rire> down partagé, non, ça... apparemment. Hein. Ouais,
1: ouais, c'était un, un dernier 4 finalement. Un. un... Un, un Fort Downer.
2: Euh, qui a un up pour essayer
1: de nous remonter ah ouais, le please. moral.
0: Loulou! Loulou. Ouais, j'ai un up. Mon up est une série ah, merveilleuse ouais, ouais, que ouais, j'ai ouais, évoquée ouais, dans ouais, un des épisodes ouais. précédents. J'ai commencé à regarder Lost. Oui, ah, la série oh là, là, je m'attendais pas. À ça, de oublié. 2004 ou 2005 ah, oui. ou je ne sais plus quand c'était exactement. La meilleure série
1: qui n'a jamais été faite.
0: Ah ouais, carrément. Non. <rire> Si. Ouais ah, non, et si à la fois. Moi,
3: j'ai jamais regardé, mais tout le monde dit que la fin est trop décevante et tout. Et on s'en dit... fout de la fin.
0: Ouais, Tout le monde dit que la fin bon, est trop décevante. Alors, pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Je suis à la saison. Début de la saison 5, je crois. Wow. Ça commence à devenir un peu compliqué à suivre. Alors, ouais, c'est le
2: début de la fin. Enfin, en fait, faut
0: s'arrêter à la saison 4-5. <rire> mais je t'avoue en fait. Alors, moi, j'avais des a priori sur Lost. Euh, puisque, bah, j'ai jamais regardé Lost. Donc, en fait, dans ma tête, c'est juste des gars perdus sur une île. Ce qui est le cas au début, je vais pas vous mentir euh, Mais je m'étais dit euh, Bon euh, ça fait trop longtemps que c'est sorti à quoi bon regarder cette série Et en fait il s'avère que euh, bah J'ai un mec euh, j'ai un mec qui adore cette série Qui l'a regardée au moins trois fois je pense Et il m'a dit mais bah, si tu veux on la re-regarde ensemble Et j'étais là bon allez <rire> Il a tous les DVD et tout Bon bref et donc <rire> du coup on, on recommence à la regarder Je crois qu'en plus elle est sur euh, Disney Plus Il me semble euh, Quoi Elle est disponible <rire> Ah L'hiver n'a Il, Il ne sera pas <rire> le
2: même.
0: Il me semble qu'on la regarde sur Disney. Ouais.
2: Non, parce que moi, quand je regarde Lost, ça m'est arrivé pendant le confinement. Je deviens folle, dingo. Genre je vraiment, je deviens. Bah, en fait, je ne peux plus m'arrêter. Je fais vraiment des nuits blanches ah. pour regarder des épisodes. C'est une des séries Alors, les plus addictives
0: qui existent. J'avoue, j'avoue, c'est la vérité. J'ai passé trois semaines en Espagne, je vous l'ai déjà dit 28 fois. <rire> Et ben, tous les soirs on a regardé que Lost parce qu'à chaque fois mon gars était là, tu veux regarder autre chose Si tu veux on peut regarder ça, 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 j'étais là, non on continue <rire> Lost, je Mais... veux
2: la suite Et encore t'as eu de la chance de pouvoir profiter de tes vacances et d'aller à la plage moi si tu me mets trois semaines sans rien sans but, tu vois, juste en vacances euh, avec Lost moi je vais pas à la plage tu regardes Lost, tu vois. Tu Là, Lost je, je prends le soleil après, via semaine. Lost, tu vois. Ils sont ah oui, oui. sur une plage, donc pas besoin d'y aller.
0: <rire> pas du tout besoin d'y aller, c'est sûr. Donc, alors, pour les personnes qui n'auraient jamais vu Lost et qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une série euh, qui euh, se passe euh, sur une île déserte. Euh, en fait, c'est des gens qui, euh, qui... Comment on dit
1: sur son ah, enfin, ouais, ah. voilà Qui,
0: voilà. Euh, qui s'écrase sur une île déserte, leur avion a un accident, bref, et donc du coup, euh, c'est un peu l'histoire de leur survie sur cette île. Euh, qui, au de prime abord a déjà l'air chelou, en fait, vraiment, épisode 1, t'es en mode, bon, c'est une île bizarre, il euh, y a l'air d'avoir des trucs euh, louches, et euh, au fur et à mesure, bah voilà tu suis un peu tous les personnages, leur background, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks de qui ils sont euh, avant d'être euh, bah, dans ce crash. C'est ça que
2: j'adore dans cette série, c'est vraiment le l'attention portée aux personnages même secondaires parce que t'as forcément le trio de tête tu vois, ouais. mais tous les personnages secondaires ont un, une super backstory et chaque épisode est, est consacré à un, un personnage et mmh. donc parfois c'est vraiment des personnages, tu les as pas entendus parler depuis le début tu vois, et c'est vraiment super
0: Ouais, et, euh, et du coup donc moi je commence à regarder ça avec un peu des a priori, bon bah c'est une vieille série donc probablement ça a pris un petit coup de pelle dans la gueule en termes de, euh, bah tout en fait, euh, sexisme, racisme et compagnie, ce qui est un peu le cas, on va pas se mentir, mais euh, les, en fait, les persos, je pense, ils pourraient être écrits aujourd'hui, et en fait, ça resterait des. En fait, c'est juste le perso qui est raciste, bah, il est Cistra, en fait. Donc, euh, mmh. en fait, ça resterait un perso Cistra, même s'il était écrit aujourd'hui. Peut-être qu'il s'en prendrait plus dans la gueule à chaque fois qu'il fait des réflexions racistes, je pense, ça serait ça la diff avec aujourd'hui. Mais euh, du coup, il y a, y a quand même des persos. Euh, au Sur la première saison, j'étais un peu perplexita tu vois je faisais des, des, des blagues à chaque fois je rigolais et tout je faisais des, je prédisais ce qui allait se passer parce qu'il y a des scènes es en mode bon euh, on sait euh, 8, mmh. mi 8 milliards de, de fois ce qui va se passer euh, avant que ça se passe mais je sais pas il y a un petit charme il y a un petit truc où j'étais là bon allez euh, c'est euh, pop culture tu vois il y a moi, j'ai plein de potes à moi qui ont regardé cette série. Je me disais, c'est cool si j'ai les refs. Euh, et en fait, première no, saison. <rire> <rire> première saison, je me dis, bon, euh, c'était bien. C'était pas la folle, tu vois. Genre, je me suis pas dit, putain, euh, série incroyable de l'univers. Après, je regarde la saison 2. Et là. Et là Et là, c'était bon, c'était parti Fallait pas chercher <rire> En fait, à chaque fois qu'il y avait la fin d'un épisode, j'étais là, comment les gens ont regardé cette série avec un... une sortie mmh. toutes les semaines Ouais. Ça devait rendre zinzin. Et ah. mon gars, il me dit, mais j'étais sur les forums, en fait. Tu regardes les forums, tu regardes ah. tous les trucs que non, les mais gens un ils peu le dit, dit, ils ils ont début ont aussi de,
2: bah, de la critique Exactement. sérielle, en fait, ouais. sur, euh, tous les, sur tous les blogs et tout à l'époque. C'était un vrai truc. Et moi, je me souviens, on le regardait, dans le, la première fois que j'ai regardé Lost, c'était pas à la télé, puisque j'avais pas le droit, mais c'était avec mon petit frère. On se posait devant l'ordi, devant des sites de streaming complètement illégaux. Et on... Notre jeu, en fait, c'était d'en parler pendant des heures pour pouvoir prédire ce qui allait se passer et tout. Mmh. Et c'était notre jeu préféré, quoi. Et
0: eh bah, c'est aussi un de mes jeux préférés, <rire> puisque ah. vraiment, à chaque fin d'épisode, ou même pendant l'épisode, je suis en mode non, mais c'est le truc qui fait ça. Non, mais là, il y a un machin, il va faire ça, et en fait, il va se passer ça. Et là, je pense que c'est ce machin qui est en train de se passer. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler si vous avez pas vu Lost. Et à la fois, bon, ça fait 20 ans, donc euh, voilà. Euh, mais en... est-ce que je peux dire qu'ils sont pas tout seuls Sur l'île
1: Trop tard. Ah, après bah... monde... ça fait vraiment 20 ans. Ouais. Ouais, voilà. Il y, y a un peu. Il y a plus d'autres restrictions
0: Je vais pas tout dire, mais bon, ils sont pas tout seuls sur l'île. Bon. Euh, en plus, j'ai dit en autolone Voilà. Euh, et du coup, à partir du moment où tu commences à capter qu'ils sont pas seuls et, et qu'il y a les autres qui commencent à arriver, là, ils commencent vraiment à se passer des trucs cool parce que il y a ce truc de qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et parce qu'en fait, c'est vraiment dans un, dans, dans un truc de... Bon, bah eux, ils sont crachés, ils essaient de survivre et tout. Et il y a des gens qui leur font des crasses. Et ils sont en mode, bah on n'a rien fait, pourtant, on vous a pas attaqué. Et à la fois, ils captent qu'il y a peut-être des gens infiltrés chez eux. Donc, ils commencent à devenir parano. On ouais, l'attendit trop. Ok. <rire> <rire> et,
3: euh,
0: et du coup, il y a, y a vraiment cette... Il euh, y a vraiment cette... Euh, comment on dit cette complexité de savoir qui est le gentil, qui est le méchant. Y a-t-il vraiment des gentils, des méchants Ça, c'est l'histoire de plein de séries, mais je trouve qu'elle est, vra ouais, un... est vraiment bien foutue dans celle-ci. Il y a vraiment des persos où tu te dis, ils vont pas bien dans leur tête. Euh, et à la fois, ils ont des stories euh, trop cool. Genre, euh, en effet, moi, par exemple, euh, John Locke, qui est un des premiers euh, gros persos à être développé et tout, euh, bah, au début, j'étais un peu en mode... Il est weirdo et tout. Et en fait, plus tu connais son histoire, putain, mode, bon, il est weirdo et à la fois, il est grave intéressant comme personnage, tu vois, sans euh, forcément. Oui, C'est
2: euh... une série aussi qui est, grave ac euh, 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 putain. qui est grave axée sur la philosophie. Et donc, ça va être des concepts philosophiques qui sont mis dans des, situa dans des situations réelles, tu vois. Mmh. Euh, genre, à quoi ça sert de faire certaines choses dans la vie mmh. euh, et John Locke d'ailleurs bah, c'est un philosophe c'est le nom d'un philosophe ouais. Desmond aussi c'est le nom d'un philosophe ah, il enfin, euh, y, y a plein de références philosophiques dans cette série c'est passionnant sur euh, ce que c'est que l'être humain quoi.
0: oui c'est ça et en fait bah, oui, ce que c'est de survivre euh, sur une île quand euh, tu es en groupe avec des gens enfin je sais pas, genre, la création d'une société avec des nouvelles personnes, c'est toujours un truc qui est intéressant à exploiter, je trouve, dans, une... dans des histoires et dans, une... dans des séries. Et, euh, et du coup, ça devient hyper intéressant. Il y a des persos dont je vais pas vous parler parce qu'ils arrivent tard dans la série et j'ai pas envie de vous spoiler, mais qui sont tellement zinzous et à la fois stylés. Et enfin, j'ai envie de vous en parler pendant 4 heures. Et je me suis fait la réflexion euh, pendant que j'étais en train de regarder Lost. Je me suis dit, franchement, il y aurait Mimi qui ferait des podcasts des de débriefs de Lost mmh. euh, de 3 heures comme elle fait pour House of the Dragon je serais en train de les binger à l'heure actuelle mais tellement fort ça on en avait parlé génial. avec
2: Mimi. mais euh, je crois que c'est déjà fait <rire> tellement fait
0: ouais, mais notamment aux Etats-Unis oui, tu des... dois avoir oui, de la matière ouais, je pense qu'il y a de la matière et je pense qu'il y a de la matière aussi avec le recul aujourd'hui de regarder cette série je pense que c'est différent de la regarder à l'époque tu vois euh, j'en sais rien en tout cas moi je sais que c'est vraiment euh, du coup j'ai vraiment kiffé et je kiffe mon moment encore même si là ça commence à devenir compliqué euh, dans euh, l'espace-temps euh, mais du coup ouais il y a vraiment un truc de tu t'attaches au perso après il y a des il y a des trucs euh, qui sont un peu chiants moi je trouve mais après c'est mon truc euh, perso c'est genre vraiment les américains et la religion et jésus franchement je n'en peux plus et j'ai l'impression que dans toutes les séries que je regarde, il y a des trucs liés à ça. Là, je regardais Sex Education, j'étais là, bon...
1: Mais ça, c'est les... Elle anglais. est trop bien cette saison, en revanche.
0: Bah, c'est très américanisé, aussi. Euh, Sex ouais, Education. mais c'est les Anglais
2: qui écrivent euh, Sex Education. Ouais, ouais.
0: Mais bon, ça reste quand même des trucs, je trouve, très... Euh, voilà, toutes les, tout ce qui est Cato, Jésus et tout, euh, j'avoue que des fois, je suis un peu en mode... Est-ce qu'on peut parler peut-être d'une autre religion déjà Ça serait un changement, tu vois. Euh, bah, euh... Il y a Saïd. Quoi Il y a Saïd. Oui, mais en fait la manière dont Saïd est traité, je trouve que c'est très...
2: Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que aussi la, la civilis... enfin la, la la culture américaine et enfin, tu vois, ils ont littéralement marqué sur leur billet "In God We Trust", tu vois. Mm. Donc, en fait, c'est important que, y ait... enfin, je trouve ça euh, intéressant sociologiquement de regarder les Américains faire des trucs.
0: Ah ça. Very interesting la manière mm -hmm. dont il traite oui. mm -mm. Euh Surtout euh, à l'époque où c'est sorti, en plus, fin, en vrai, euh, c'est pas très longtemps après 2001 que ça sort euh, oui, Lost. tout à fait. Ouais. Donc, euh, bon, euh, après, donc il y a forcément plein de trucs euh, Sistra, et du coup, tu es un peu en mode, bon, il <rire> y a des trucs vraiment un peu gênants il euh, y a des trucs que bon tu comprends dans l'histoire et tout machin bon c'est pas c'est je trouve ça moins dérangeant euh, mais du coup voilà juste pour vous dire que j'adore Lost et que je suis ravie d'avoir commencé à regarder cette série euh, et que je suis ravie de perdre mon temps dedans parce que c'était un peu ma peur c'était vas-y je vais pas commencer une série qui dure six saisons ah il y a que six saisons
2: Ouais, mais tu sais, c'est les séries lues. Euh... Oui, mmh. Donc c'est ouais, des ouais, épisodes ouais. de 50 minutes et il y en ouais. a 25, tu vois. Oh, wow, avec euh... Avec, euh...
0: Donc euh, c'est un peu euh, long. Mais je crois qu'il y a des séries, il y a des saisons qui ont moins d'épisodes, il me semble. Possible. Peut-être que je me trompe avec une autre série. Bon bref, en tout cas, euh, c'est très bien. Il y a des, des histoires de persos qui sont euh, assez bien développées et euh, il y a des persos, en fait... Et surtout, c'est spécifique et... Enfin, ça ressemble à des vraies histoires
2: et aussi, il y a toujours un côté un peu paranormal, tu vois. Oui. Ah ouais, est... ouais. ouais, ouais, bah ouais Oui, ah, je savais
1: pas ça. Ah oui. Qui okay. est super
2: intéressant et moi qui a fait que Lost m'a terrifié quand j'ai commencé à la regarder, je pense, trop jeune. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est une super
0: série. Mmh. Euh, et je voulais dire un troisième truc que j'ai oublié. Bon, euh, voilà, c'est une euh, bonne série. Euh, je prends du plaisir à la regarder et c'est le principal. Bah ouais Donc, euh, si jamais vous avez vu Lost et que vous voulez en parler avec WAM, me spoilez pas la saison 5-6, mais sinon, on en parle quand vous voulez. Euh, moi, non, mais ils sont chiés après. Oui. Moi, j'ai euh, un nouveau... Enfin, <rire> mon podcast, si, si j'avais un podcast qui débriefait Lost, ça s'appellerait Benny's Theories parce que c'est le truc à chaque fois <rire> à chaque fois qu'il y a un personnage qui s'appelle Ben. Euh, et à chaque fois que j'en parle, j'étais en mode, je suis sûr que machin il fait ça, machin il fait ça, et du coup on a, on a tripé avec mon gars, et du coup maintenant à chaque fois je dis, Benny's stories <rire> J'ai une théorie sur ce truc, et donc euh, voilà, c'est ça sera euh, mon podcast euh, de, débrief de débrief de, Lost, de Lost, 20 ans après. 20 <rire> ans après, avec Mimi et Girl, je l'espère, et peut-être Alex Martino. <rire> je ferai jamais ce podcast, mais voilà.
2: <rire> mais, je bah, moi j'aimerais trop. Hein. <gasps> Allez, moi j'aimerais trop, ce serait mon rêve de... Bah là tu vois rien que tu m'en parles, j'ai l'impression d'être euh, addict. Qui, euh, mais faites-en un remet... live sur
1: Twitch Vraiment, ne serait-ce que ça Vous faites mm. 3 heures de live sur Twitch où vous débriefez Lost en vrai. Les ah non mais contents, 3 heures pour là. le premier épisode. Voilà, <rire> <sais> <rire> c'est ce tu... impossible. Mais en de vrai débriefer. vous pouvez faire l'émission Twitch Lost, euh, vous passez des extraits et tout, c'est changé, tu vois. Ce serait
0: exceptionnel.
2: ça serait incroyable. Mais du coup c'est pas mal parce que ça va pas mal enchaîner avec euh, mon down. je crois que je vais changer mon up du coup. Ah
1: ouais? <rire> ouais! T'as fait euh... un up sériel? Ouais, c'était. Je recommence Got, donc euh, ce sera la semaine prochaine ah, okay, peut-être. Non, mais t'inquiète, j'ai d'autres trucs. Ah ok.
2: Ok, bon, comme tu préfères. Non, non, mais vas-y, vas-y. Euh, ouais, donc ça enchaîne pas mal avec, euh, avec mon down. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, Loulou, pour ce super up qui. M'a donné des envies de me remettre mmh, à ça, <rire> tu
0: vois, j'aime trop le. Mais Lost. oui, c'est exactement ça. Tu comme ça, là, t'as les, les mâchoires serrées comme ça, et t'es en mode, es mais l'épisode d'après, vas-y, mais l'épisode d'après, je
2: veux savoir. Et tu sais, tu dois vraiment t'empêcher. Il y a un moment oh où tu, tu es trop fatigué, tu dois t'empêcher. Et encore, moi, je sais ce qui se passe, tu vois. Donc quand je la revois, j'ai plus le même suspect. Mais t'es quand, même... quand même à
3: fond. Les gens qui avaient écrit ça, ils n'ont pas fait d'autres trucs euh, aussi addictifs depuis
0: euh, ils ont... Alors, le... Il me semble qu'un euh, des showrunners a fait euh, The Leftovers, mmh. qui est ah, une série qui est encore plus zinzin que Lost, puisque vraiment t'as l'impression que rien n'est expliqué. The Leftovers, le, le pitch c'est il euh, y a des gens qui ont disparu euh, de la surface de la Terre, mais genre la moitié de 5%. la Terre. 5%. Combien 5% 5%, 5 de l'humanité de, de a disparu on ne sait pas pourquoi ni comment si
2: on sait comment ils, ont,
0: ils sont volatilisés <rire> ouais, non, est... une belle explication <rire> pas pourquoi.
2: non mais ils n'ont pas disparu genre dans une expédition ou quoi que ce soit ah, oui, oui, en oui, fait oui, 5... un jour ils se volatilisent
0: oui c'est au hasard 5% de la planète qui disparaît et qui se volatilise. Et du coup, c'est comment est-ce que les gens survivent à ça derrière quand, euh, bah, je sais pas, t'as perdu un parent, t'as perdu un enfant, t'as perdu je sais pas qui. Et, euh, et comment est-ce que tu trouves du sens à ce truc qui n'en a pas Et je me souviens avoir regardé, je pense peut-être euh, la première saison, euh, mais j'avoue que c'est perrin C'est trop, plus... trop bien. C'était ouais. trop bien. Mais euh, j'avais kiffé. Mais tu vois, genre là, quand les gens me disent euh, la fin de Lost, euh, ça n'a aucun sens, on comprend rien et tout, je suis en mode franchement. J'ai regardé des séries comme The Leftovers où vraiment je comprenais rien, même mmh. avant la fin de la saison. Mmh. Donc c'est pas très grave. <rire> je crois ouais. que le chemin, le chemin est cool en fait. C'est pas que mmh. la fin qui est importante. Du
2: coup, mon down, et eh bien, euh, c'est justement la grève des scénaristes. Euh, ah. Alors, pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je suis complètement d'accord avec eux pour euh, les droits qu'ils défendent euh, aux États-Unis. Mais euh, le fait est que du coup, il y a moins de trucs sympas qui sortent.
3: Ah oui. Et ils sont toujours en grève là?
2: Non, ça y est, ils sont plus en grève. Ah, mais bon, ça a quand bien. même duré euh, 5-6 mois, donc il va y avoir un petit retard de tout, euh, de tout ce qu'on attend, et puis bah, de nouveaux formats et tout. Euh, mais euh, du coup, dès que j'ai un tout petit os à ronger, je le ronge, je le ronge, quoi. Donc, euh, je me suis tapé l'intégralité de The Fall of the House of Usher, euh, qui est de Mike Flanagan, qui est la nouvelle série après euh, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et Sermons de Minuit. Et dernière. Les Sermons de Minuit. Donc, c'est la quatrième dans cette, euh... bon, c'est quand même. Il plus... en a
1: signé cinq pour Netflix, c'est la quatrième, il lui reste plus qu'une.
2: Oh là là. Oh là. Oh. Je suis pas bien. Mais, euh, sachant que j'avais adoré The Hunting of Hill House et The Hunting of Blind Manor, un peu moins les Sermons de Minuit, mais moi, ça allait. Je crois que as détesté, tu as Mais,
1: mais, mais j'ai tellement aimé The Hunting. J'ai trouvé oui, ça tellement bien. splendide. Et j'avais aimé les bouquins avant, parce qu'ils s'inspirent toujours de bouquins qui ont existé, qui sont des vieux bouquins, souvent, mm. de genre. Euh... et Les Sermons de Minuit, je crois que c'est une création originale qu'il a ah. en écrite, si je ne m'abuse, ce qui fait peut-être que c'était un peu moins inspiré et un peu plus artificiel, je trouve.
2: En tout cas, là, c'est une adaptation euh, du, de l'œuvre du même nom euh, d'Edgar Allan Poe. Euh, et, alors, moi, pareil, j'adore tellement Hill House euh, et j'aime aussi beaucoup Bly, Bly Manor que ça n'est pas arrivé à la hauteur de ce que j'attendais, mais j'ai quand même été prise dedans et donc j'ai regardé ça, je vais mettais ça pendant deux
0: nuits.
3: C'est la même voix que
2: quand elle veut emplâtrer Jean-Fil qui C'est des trucs un peu viscéraux, tu vois. Et j'ai regardé, ensuite je me suis retrouvée sans rien à se mettre sous la dent. Heureusement, je suis allée au ciné. J'ai vu un super film qui s'appelle Le Règne Animal. Pareil, j'étais picosée comme ça. J'étais là, je veux voir que des super films. Je veux voir machin. Après, je suis rentrée chez moi. J'étais là, mais je ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus rien. J'ai regardé le documentaire sur Beckham. J'ai adoré. J'étais là, j'aime le foot, je crois. Enfin bon, ça a été, ça a été. J'étais sur une. En fait, j'étais sur un up comme ça de de série euh, où euh, en fait la grève des scénaristes a fait que elle allait forcément arriver. À son terme. Et j'avais ah, oui. regardé aussi la saison 4 de Sex Education que j'ai trouvé super. Trop bien. Euh, elle était vraiment géniale. Bref. Euh, et là, je sentais que j'arrivais à la fin du truc, mais je me disais non, il faut que je continue. Ne retombe pas dans New Girl, ne retombe pas dans New Girl. <rire> et pourtant, que... c'est vraiment <rire> hilarant. Et pourtant, c'est hilarant, mais, euh, mais en fait, je la connais par cœur, donc limite, oui. ça me saoule de la regarder. Mais bon, bref. Eh ben on regarde Lost. Bah, peut-être. <rire> et du coup, je vais sur Disney Plus et là, je lance un documentaire sur euh, l'Atlantide avec James Cameron. Ouh. Donc, je me dis. Super. Moi, j'adore les mystères. J'adore les mystères aussi. J'adore euh, ce côté autour de. Parce que pour l'Atlantide, pour rappel, c'est donc euh, un mythe, enfin, une fable écrite par Platon euh, qui a été considérée. Comme une fable pendant vraiment des, des millénaires. Et puis jusqu'à ce que l'archéologie moderne fasse un petit peu des recherches dans les océans et tout, que la géologie de la Terre soit un peu mieux explorée. Et on s'est dit eh, peut-être que c'est une vraie ville. Donc l'Atlantide serait été une, la ville principale d'une civilisation, les Atlantes, euh, qui... Euh, Aurait régné sur l'océan Atlantique et tout ce qu'il y a autour, euh, où il y avait des terres fertiles, où euh, tout se passait hyper bien, aimé, sauf qu'ils sont devenus un petit peu euh, fascistes. Euh, non. non. <rire> Oui pas. mais oui. Enfin, ils voulaient envahir tout le monde et sont, ils sont devenus un petit peu, j'ai le mot en anglais euh, gourmands, ils sont devenus ah. un petit peu gourmands et avares et machin et donc c'est une fable en fait sur quand tu désires trop, et eh bien forcément ça te retombe sur la gueule puisque la cité euh, Atlantide a été engloutie, engloutie par les eaux, euh, voilà Comment ils se font engloutir en fait Il pleut beaucoup Non, alors bah, justement, euh, justement en fait c'est tout, tout le truc, c'est que euh, je crois que Platon parle je sais pas sur. Je sais plus s'il parle de volcan ou pas, mais bon, bref. Toujours est-il que l'Atlantide, ça passionne notamment des gens qui euh, sont des fous de mystères, de, bah, de, mystère, de quêtes et tout. Et j'ai regardé ce documentaire sur Disney Plus avec, euh, avec James Cameron, qui apparaît vraiment deux fois, donc ils l'ont vraiment mis en caution. <rire> euh, c'est super agaçant. En plus, il apparaît deux fois en visio, donc euh, voilà. Ah, et c'est un ouais. gars qui s'appelle Simcha, qui <rire> décide d'aller de partir à la recherche de l'Atlantide. Et c'est super agaçant <rire> comment tout est de mauvaise foi juste pour corroborer ce qu'il aimerait être vrai. Mmh. C'est tellement, tellement, tellement... Agaçant.
1: C'est ça, souvent, l'écueil quand t'as as une théorie. C'est ouais. que, en fait, tout, tu prends tout. Quand oui, tu avec prends, ce point de vue là-bas. Ça s'appelle le. Et en fait. De confirmation. Euh, et ouais, c'est ça. Ouais,
2: c'est ça. Et en plus, il va dans tous les sites. Donc, euh, il, il, re, il fait pas mal ses recherches en Sardaigne, en Crète, euh, en Grèce. Là où potentiellement, il y a des gens qui ont vu l'Atlantide. Euh, voilà. Et en fait. Euh, il fait genre. Trop, là où il découvre... potentiellement,
0: il y a des gens qui ont vu l'Atlantide qui est vraiment. Depuis combien de millénaires censé être être
2: Bah En fait, Platon explique qu'elle euh, qu a été engloutie il y a 9000 ans, donc c'était pendant l'âge de pierre, euh, donc c'était pas trop possible <rire> qu'il y ait une civilisation. Mais encore, en fait, c'est ça le truc avec l'histoire, c'est que si nous, on n'a pas de traces, on ne mm -hmm. sait pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. donc, euh, et puis le fond des océans est quand même un truc super vaste à, à examiner, super méconnu. Ouais. Super méconnu, donc en fait, euh, bon... Voilà, il y a eu des civilisations. Où on a dit non, c'était pas possible, et en fait, c'était les Mayas, c'était des vrais gens, tu vois. Ouais. Et, euh, et <rire> dire les ça. Mayas ouais,
3: sont des vrais, des vrais gens. gens, ok. Bah non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, non, genre
2: euh, Christophe Colomb, il était là, j'ai découvert l'Amérique. Bah non, frère, il y avait des gens avant toi, tu vois. Enfin, ouais. bon, bref. Et, euh, et donc potentiellement on a dit que l'Atlantide c'était peut-être le pont entre euh, les égyptiens et les mayas et qu'en gros c'était une civilisation qui s'est euh, euh, parce qu'on on fait souvent des ponts un peu euh, complotistes entre les pyramides des égyptiens se retrouvent aussi en Amérique du Sud euh, <rire> chez les mayas et donc du coup est-ce qu'il n'y a pas un truc paranormal ou peut-être c'était juste qu'il y avait une civilisation au milieu et ça, ça a été englouti et des survivants ils se sont retrouvés, j'en euh... sais pas, la, la dérive des continents bref il wow, y a mille okay. explications en fait, et ça nous remet aussi à notre place de on sait pas trop ce qui s'est passé, même à notre échelle d'humain, ce qui est fou, tu vois, parce qu'on n'est pas si vieux que ça à l'échelle de la Terre. Enfin, bref, moi, c'est des trucs qui m'aident à relativiser, ça me fait bien plaisir. <rire> Mais, euh, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, ce, cette recherche là de l'Atlantide, c'est vraiment le type euh, va sur des sites qui ont été découverts il y a 30 ans et tout, et il dit J'ai découvert ce temple, je suis là, <rire> et pas du tout. <rire> <rire> Je dis, mais tais-toi, il est super sûr de lui, tu mais vois. Comment il s'appelle ce gars Simcha, je crois. Okay. Et il est super agaçant. Et il appelle James Cameron, il fait Ouais, j'ai trouvé euh, ci, ça, mais des trucs qui existaient déjà. <rire> et, euh, et, et James Cameron lui J'adore, je vais faire ça. Mais, mais c'est pas une preuve, mon gars, vas-y, va chercher des vraies preuves et tout. Et donc à un moment, ils se mettent sur un bateau.
0: <rire> Donc, James Cameron, c'est deux fois en visio pour dire que c'est pas une <rire> preuve. <point rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment le documentaire le plus naze que j'ai vu, tu vois. Comment il s'appelle le docu Oh, je
2: sais plus. L'Atlantide. Euh... Avec James Cameron. Avec James Cameron. <rire> mais je me suis dit, bon, bah, s'il y a James Cameron, il va venir sur le bateau. Et non, c'est James Cameron, on le voit sur le tournage d'Avatar. Il est là, oh, j'aimerais trop être avec vous et tout. Mais en fait, il est sur le tournage, tu vois. Donc, c'est juste des gars sur des bateaux qui sont. Tous en train de s'entre-persuader de trucs un peu complotistes, tu vois.
1: Oh là là et euh... Incroyable
2: et eh ouais, c'est vraiment du génie. <rire> et donc, à un moment, ils vont sur le bateau ils plongent avec des plongeurs euh, bah, dont c'est le métier. Et ils trouvent une pierre ronde et ils sont là. C'est peut-être une encre et, euh... <rire> et, euh... <rire> et. Parce que. <rire> parce qu'en fait, l'Atlantide, c'était. Enfin, les Atlantes, c'était un peuple marin. Et donc, euh, ils avaient euh, des, des villes comme ça, organisées en, en ronds euh, et entre ces ronds, euh, en, ouais, en, forme, en de forme circulaire. Et donc, il euh, y avait des sortes de douves entre les, entre les fortifications.
3: Mais là, quand tu nous
2: racontes ça,
1: c'est...
2: Platon. C'est Platon, c'est l'histoire.
3: C'est la légende et tout. Mais
2: il y a quand même un truc, moi, c'est pour ça que c'est un rollercoaster, il y a quand même un truc qui m'a attiré l'oreille en écoutant ce documentaire, c'est que... Euh, il parle d'une civilisation qui s'appelle les Minoins et en fait il parle vite fait des Minoins il fait et peut-être que euh, les Atlantes étaient en fait les Minoins qui sont beaucoup moins loin dans le temps pour Platon donc ça aurait pu être une légende parce que c'est aussi une civilisation qui a été engloutie euh, qui en fait il euh, y, y a eu l'explosion du volcan de Santorin qui a fait qui est la plus grosse euh, la plus grosse catastrophe naturelle jamais expérimentée par les humains euh, et euh, donc ça a couvert de cendres euh, l'intégralité du bassin méditerranéen et ça a déclenché des tsunamis euh, avec des vagues qui allaient jusqu'à 30 mètres. Mmh. Wow. Donc euh, vraiment ça a rasé cette euh, civilisation, même si elle n'a pas disparu à ce moment-là, elle n'a disparu que 200 ans plus tard puisqu'eux ils sont allés se réfugier un petit peu euh, dans, les, dans, les, dans les montagnes euh, parce qu'ils avaient l'habitude de séisme mais eux on sait qu'ils sont vrais eux c'est sûr c'est vrai parce qu'on les a découverts il euh, bah, y a pas très longtemps, il y a une centaine d'années tu vois en redécouvrant des palais et tout euh, et, euh, et bref et donc le gars Simcha dit ouais peut-être que les Atlantes c'est les Minoins, hein. parce que pareil c'était une... des gens euh, sur l'eau et tout <rire> et, <rire> et, non, euh, quel scientifique et qui connaissait les gens sur l'eau et, et dont les, les, les villes et tout ont été submergées par l'eau à cause d'une catastrophe naturelle
1: et ça c'est quand, quand exactement ça euh, Les Minoens, je suis
2: très mauvaise avec les chiffres, hein. je vous ai dit, j'ai regardé au moins 7 documentaires mais je n'ai pas les chiffres en tête, il me semble que c'est moins 3000 avant Jésus-Christ. Ah ouais, ça date. Ouais, donc ça fait longtemps. Et c'était des gens super avancés en termes de toilettes notamment. Il euh, y okay. avait un système d'évacuation des eaux qu'on n'a pas revu avant euh, je ne sais pas combien de temps tu vois. Euh, ils étaient super artistes aussi, donc c'est eux qui ont inventé par exemple la teinture violette pour les vêtements et donc ils apportaient ça aux Égyptiens euh, pour les pharaons, euh, les reines, tout ça c'était et c'était un peuple pacifique et c'est la raison pour laquelle ça peut pas être les Atlantes ça, selon Simcha parce que les Atlantes étaient des guerriers donc vraiment ils passent <rire> 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 <C 'est... rire> Platon dit c'est des pas guerriers être... euh, les Minoens ils ont pas fait assez de morts donc bah c'est pas eux oh ouais. enfin vraiment des, des déductions de merde et donc, ces déductions de merde, en déductions. de merde. Est-ce qu'il y a, genre,
1: des historiens qui aident Simcha dans sa ouais, quête? Ouais, okay. ouais, ouais c'est ça
2: le truc. Mais tu sais, c'est toujours les historiens où euh, ils disent, euh, mais personne ne s'est jamais intéressé à ça. Je fais, eh, hey, mais c'est bizarre, peut-être c'est parce que c'est pas intéressant, tu vois. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais ouais, enfin bref. Après, je comprends qu'il y a des trucs de l'histoire qu'on ne sait pas encore et il n'y a pas tous les fonds oui. aussi nécessaires à l'archéologie pour euh, se développer de fou. Donc, oui. euh, voilà. Et à oui. un moment, en fait, ils vont sur, euh, sur un bateau et là, ils disent « Si c'est ici l'embouchure d'Atlantis, ça veut dire qu'il doit y avoir des ancres des au fond de l'eau. » Et donc oui. là, ils plongent au fond de l'eau ils font euh, « Des ancres Et ils en découvrent <rire> six. Ah ouais <rire> Ils en découvrent aussi. Ils appellent James Cameron. Ils sont là, hey, on a découvert six ancres au milieu de nulle part. Tu penses pas que c'est l'Atlantide, du coup Et il fait, euh, bah, ouais, peut-être. Euh... Et voilà. C'est ah, la ça, fin. C'est ah tellement... la, la fin du documentaire. C'est tellement déceptif. Bien sûr, ils découvre dac. rien. Excellent scénario. Que... Mais non mais fin nul. Mais toujours est-il que, <rire> moi, pour le coup, ça m'a orienté vraiment à me renseigner sur la civilisation minoenne pour laquelle je me suis prise vraiment de passion, qui était moitié un matriarcat en plus, où en fait, le système de, de dieux, donc il y avait forcément plusieurs dieux, c'était principalement des déesses, et les, et les femmes qui avaient le plus d'importance dans la société, c'était les prêtresses, et donc c'était souvent des femmes. Et c'était, bah voilà, euh, des, des, un peuple d'artisans, euh, ils kiffaient en Crète, euh, ils, aient, ils faisaient du vin, ils faisaient de l'art, euh, de l'artisanat, et tout. Et des
1: belles toilettes et des belles toilettes. J'adore. un eux les premiers à non, faire des vraies belles toilettes, bah ouais. et alors, alors, Parce que nous, pendant longtemps, on achetait des bah, peaux de oui. chambres par-dessus <rire> depuis nos chambres de bonne. Et Donc euh...
2: et ils avaient des des, des, des habitations Antisismiques Enfin, vraiment, ah ouais, c'était des gens euh, vachement avancés. Euh, ouais, hyper avancés et donc qui ont dont les, les habitations etc ont été englouties par euh, par ces tsunamis. Pendant 90 ans, quand même, il y a eu des répercussions après euh, l'explosion du, du volcan. 90 ans de non, mais C'est là que tu te rends Turquie. compte que
1: c'est terrible, parce ouais, que ouais, nous, ouais. on commence souvent à apprendre l'histoire vraiment à partir de, de Jésus-Christ. Et euh, de fait, il y a tellement de civilisations dont on n'a même pas idée qu'elles aient un jour existé sur notre planète. Mm. Et bah, ouais, je sais pas, moi, je trouve ça en flippant
2: <rire> c'est flippant et en même temps tous ces gens qui ont le... habité la terre ouais, avant nous
1: ouais. en, et... en fait c'est
0: surtout que les, ces, ces civilisations là dont on parle enfin moi j'ai souvenir de l'Egypte quand on était genre au collège et bah t'es au collège, t'es en 6 tu vois genre euh, c'est pas là où tu vas te passionner pour l'Egypte antique tu vois alors que c'est giga passionnant et que genre aujourd'hui je pense que tu me mettrais devant mes cours, bon alors c'était des cours de 6 donc peut-être que j'aurais besoin d'un peu plus mais en attendant tu vois genre il y a des trucs où avec le recul je me dis aujourd'hui ça me passionnerait alors qu'à l'époque j'en avais rien à car mmh. c'est un moment d'une tristesse folle et typiquement genre euh, sur l'Egypte moi je me souviens que en tout cas quand j'étais petite pendant un longtemps j'ai voulu être archéologue juste parce que mmh. j'avais étudié l'Egypte en cours et j'étais en mode genre c'est
3: fascinant quoi Tu que mon cousin servait
1: est archéologue je me permets de le dire voilà. Ah bah bravo Sarvèche. <rire> et oui, tout à fait. Moi j'ai Mais... essayé
3: d'être passionnée par l'Egypte quand j'étais petite <rire> <rire> parce que je voulais trop une passion et tout j'admirais trop les gens qui avaient des passions donc j'avais acheté chez mon marchand de journaux euh, une... une euh cassette hein, je pense ouais. <rire> sur les mystères de l'Egypte mais euh, en fait on peut pas se fabriquer une passion de toute pièce
2: voilà c'était mon petit down, oh, down. super euh, eh bien
3: bravo
1: mais heureusement Kalindi ma vieille mère Va écoutez je suis un peu embêtée euh, parce que moi au début je voulais vous dire que j'avais recommencé Game of Thrones <rire> et que je suis tombée dans le vortex mais bon je vous en parlerai une autre fois mais franchement je sais pas combien de fois ça fait que je recommence Game of Thrones en général tous les un an et demi et à chaque fois je commence en me disant franchement je vais regarder le pilote et je vais être là vas-y je connais par cœur, j'en peux plus et à chaque fois je suis là ok je ne vais plus faire que ça <rire> mais bon euh, on a déjà pas mal parlé de, de produits euh, filmiques et sériels aujourd'hui donc je vais plutôt euh, vous dire que mon up en ce moment euh, C'est Jean Poulpe, mon <rire> petit, ma petite peluche Poulpe. Parce en fait, <rire> Jean en fait Poulpe. moi, j'ai jamais vraiment eu de doudou. Et quand j'étais petite, j'avais un sac euh, comme plastique. Les trousses, <rire> oui. Un quand j'étais gamine, j'ai eu, comme doudou longtemps, un sac plastique Leclerc. Et en quoi fait, euh, ouais, j'avais horreur de tous les doudous. La femme vrai... sans trousse.
3: <rire> j'avais ah, horreur y a, y a, y a... de tous les
1: doudous et j'ai eu une fois un avion euh, gonflable. De chez Air France, euh, que j'adorais, avec lequel je dormais jusqu'au jour où je lui ai mis un coup de couteau. Et donc, euh, bon, bah voilà, il y avait. Wow plus de... que
3: tu... <rire> mais <rire> Mais et avec ton sac Leclerc,
1: tu faisais quoi, tu bah, Je dormais avec. Ah ouais? Et, <rire> et dangereux. Ta mère n'avait pas peur! Et, ma mère. <rire> et en fait, c'est ma grand-mère un jour qui m'a. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais pendant des mois, euh, quand je dormais chez mes grands-parents, parce que quand j'étais petite, mes parents partaient. Bah, ma mère partait en voyage tout le temps et mon père travaillait de nuit. Et donc, euh, j'allais souvent passer mes nuits euh, chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, je sais que pendant des mois, quand je dormais chez elle, bah, je dormais avec un sac Leclerc. Bon bref, au moins, ça coûtait pas très cher en doudou. Et, euh, oh. et donc, j'avais jamais vraiment eu de doudou, ni de peluche, ni rien. Si, non, non. J'avais dans mon ancien appartement euh, au 7 rue Édouard Vaillant à levallois Perret, On avait un petit duplex avec mes parents. Et en fait, moi, j'avais donc j'étais à l'étage et j'avais une petite chambre qui ressemblait à une cabane avec un une moquette bleu turquoise et en fait c'était sous les combles donc c'était vraiment pentu et en fait dans le coin en pente j'avais toutes les pluches que les gens m'avaient offert et en fait j'étais un peu zinzin à l'époque euh, des... bah, j'étais très zinzin des animaux et, euh, et j'avais notamment créé une, une, une association avec mon ami E Élise euh, P <rire> La qui s'appelait qui s'appelait Kepando pour Kalindi Élise Panda Dauphin qui était <rire> Képando. Et en fait, pando ça a été une obsession qui est née. Alors, ça va partir dans tous les sens. Mais attends, Après...
2: Elise, du coup, elle est plus fan des pandas et toi des
1: dauphins. Et ça non, c'était pour panda ou panthère, je ne sais plus. Mais un des deux animaux, et moi, c'était le dauphin, ça l'a toujours été. Bon, bref. Et oui, Rien des, euh, des océans. Et en fait, cette, cette passion pour les animaux, elle est née un jour horrible en CM2, avec Monsieur Tonier euh, qui nous avait montré Gorille dans la brume, sur la vie de Diane Fosset. Ah, Vous voilà, rappelez oui. Diane Fossé. Bon, voilà. Donc Diane Fossé, qui était une femme qui s'occupait euh, euh, en Asie du Sud-Est et dans une partie de l'Afrique, je ne sais plus laquelle, de la protection des grands singes et, euh, et de notamment, coco. pardon et De Coco, non, c'est pas elle qui a et appris à faire signer Coco. Ah, c'est possible. Le gorille qui signe. Ah, c'est possible. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était pas dans le film en tout cas, mais c'est possible. Et en fait, notamment, c'était une époque où on braconnait vachement les. Les avant-bras oh. de Gorif enfin bon bref, pourquoi euh, Ouais, je sais plus pourquoi, je te dis, c'est c'est oh, le CM2. <rire>
2: Pour faire signer. <rire> exact...
1: ah oh, Et horrible. donc, tu voyais euh, la vie de Diane Fossé qui, elle, est morte assassinée par euh, un braconnier, ah. si je ne m'abuse. Ah ouais Ouais, ouais. Et, euh, et bon, bref, moi, je suis en CM2 et je découvre ça. Donc, euh, sachant ma que vie. ma vie entière, c'était les animaux, oui, j'étais oui. là, OK. Et depuis, avec Elise P, on s'est dit, bah vas-y, il faut qu'on crée une association pour la défense des animaux, euh, donc Kepando. Et donc, au début, <rire> ça a commencé comme un club de défense pour les animaux qui consistait à... On était abonné à WWF, les grands euh, les grands classeurs où on classait euh, tous les animaux par région du monde, etc. Donc on a fait ça pendant longtemps pour se documenter. Ensuite on prenait plein de gens dans l'école, on disait voulez-vous faire partie de Képando et tout. Donc on a été assez nombreux. à Pas grand-chose en fait. Et après ça s'est transformé en un club de défense contre les forces du mal où en fait on remplissait <rire> Je sais pas si vous, après, pchits, euh, ouais, vous vous rappelez des pchits Ouais, ça a Vous rappelez des de bonbons oui. euh, Tu sais hyper acide. Oui. Et en fait, on les vidait et on mettait de l'eau de javel pour pchiter dans les non. yeux des garçons au cas où ils nous feraient du mal. Non. On l'a jamais fait finalement. What the fuck ouais ouais ouais, 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 Et on avait des vous pieux. Vous avez inventé des pieux <rire> <rire> Oui.
2: Oh la non. bombe. Euh, la crimo, Exactement. Et on et... taillait
1: des pieux. Euh, ça c'était avec ma copine Louise Anne parce que euh, bah <rire> on était fan de Buffy contre les vampires quoi. Et, euh, et donc et... on taillait des pieux. Enfin bon, non, non, mais c'est bon. C'est d'un côté, je
0: me dis ces enfants ne vont
1: pas bien. Et de l'autre, je me dis, c'est bien, c'est des femmes qui prennent soin de leur... Euh, ah ouais, non on a toujours su qu'on voulait se défendre, tu vois. Et donc, c'est donc, devenu progressivement un club de défense contre les forces du mal, et qui consistait surtout à, assister, à attacher la sœur d'Élise et lui jeter des trucs à la tronche en disant, mais défends-toi, défends-toi, mon bref. Oh mon et, Dieu, euh... pauvre <rire> Où j'allais avec ça Ton euh, Le poulpe, Jean-Poulpe. Ouais, hop. Euh, Attends, les... je sais pas. Ah oui Et les... donc, euh, ah oui, donc voilà, c'était ma période animaux. Euh, mais qui <rire> on en parle encore euh, régulièrement, tu vois. C'est un truc qui nous anime pas mal. <rire> Il y a toujours des conseils de. Il n'y a plus vraiment de conseils. Mais alors, les conseils d'administration, ils se tiennent, mais souvent très tard la nuit quand on a <rire> vu beaucoup, tu vois. On se dit Tu te rends compte, la terre, les animaux Voilà, c'est à peu près tout. Et. Euh... <rire> Et donc à l'époque, les gens m'offraient pléthore de peluches, d'animaux en tout genre, parce que c'était ma passion. Et déjà, ma chambre, elle était turquoise. Et il y avait évidemment, j'ai jamais eu de poster de connards, de tout free, de merde, j'en sais rien. Par Mais, contre, des Mais que des trucs de dauphins. Ah oui, bien sûr, et j'avais, euh... <rire> forcément, <rire> et j'avais même un petit hôtel à la gloire bah, de mon chien qui est mort, bon bref, avec une photo, il y avait un petit ganèche à côté en bougie que j'allumais, et puis euh, des petites euh, icônes de dauphins, euh, machin. Mais ça, c'était avant ma période euh, oiseau. Après, j'ai eu des oiseaux. Et euh, donc, mon père m'a offert picorette et sautillette. Et là, j'ai découvert la passion pour les bengalis bec de corail. Et puis là, j'ai commencé à acheter des apos euh, à tout va, à nature et découverte. Bon, après, ça s'est transformé encore une, en une autre passion. Parce que moi, j'en ai eu vraiment plein. Mais c'était toute animalière. Et donc, j'avais des peluches que je mettais euh, tout au fond, comme ça, de mon cornet de chambre. Et tous les soirs, je pensais, j'étais une enfant assez angoissée.
0: Je me disais tout le temps ah bon parce que comme t'es une adulte pas du tout angoissée je suis très étonnée
1: non mais j'étais très consciente enfin euh, je sais pas j'étais une adulte euh, une enfant très euh... Euh, je sais pas, très empathique des malheurs de tout le monde et de toute la terre entière. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et en fait, j'avais ma mère, elle avait tout le temps des bombes huriage pour euh, se mettre de l'eau sur la tronche là. Ouais.
2: Putain, faut faire gaffe s'il y a pas de l'eau de javel dedans. Hein, quand
1: même. Exactement. <rire> bon, bah, tu te méfiras. Et donc le soir, euh, je descendais de ma chambre en cachette parce que c'était l'eau huriage de ma mère, ça coûtait cher, tu vois. Oui. Donc j'allais prendre les bombes uriage, je me mettais dans ma chambre et je disais pour tous les animaux de la Terre qui n'ont pas à boire et qui meurent de chaud dans les pays où il fait trop chaud oh. et où les animaux, ils n'ont pas à boire. Parce qu'en fait, nous, quand on allait à Maurice avec mon père, à Maurice, il y a beaucoup, beaucoup de chiens et de chats errants. Et mon père euh, avait peu de pitié pour les humains, mais beaucoup de pitié pour les animaux. Et en fait, on passait notre vie à avoir des bouteilles d'eau et des croquettes. Et euh, dès qu'on voyait un chien errant, bah, on lui donnait au moins un bol d'eau. Et mon père m'avait toujours dit, si je gagne au loto, le premier truc que je fais, c'est faire construire des euh, abreuvoirs pour tous les animaux errants euh, de l'île Maurice. Et donc euh, moi j'avais gardé dans ma tête qu'il bah, y a des animaux qui crèvent de soif et c'est horrible ouais. et tu les vois mourir devant toi et tout. Et, euh, et donc je disais voilà à tous les animaux qui ont soif et je pchitais sur toutes <rire> mes peluches si pour qu'elles représentent, tu vois, tous les animaux en train de mourir de soif du monde. Et je faisais ça genre trois ou quatre fois, puis après j'allais me coucher, je me disais c'est bon, j'ai bien donné à boire à tous les animaux. <rire> Bref, <rire> es c'est ma seule expérience avec les peluches. Et, euh, et sinon, <rire> j'ai jamais... Euh... Donc, une expérience pas du tout angoissante, quoi <rire> Et après, j'en ai plus jamais reçu, Enfin, j'ai jamais eu d'affection particulière pour une peluche ou un doudou. Et il y a quelques années, avec mon ex, Naël, je sais plus dans quelle boutique on se promène, et je vois une peluche en forme de poulpe, qui me semble marrante et tout. Puis on a toujours eu, avec Naël, une passion pour les poulpes. Et donc, euh, il me dit, bah vas-y, je t'offre ce, ce petit poulpe. Et donc, on l'appelle Jean Poulpe. Et, euh, donc, euh, on a dormi avec, mais pas vraiment euh, pour dormir avec. C'est parce qu'il fallait le mettre quelque part, donc on le mettait dans notre lit. Et en fait, quand j'ai quitté, quand on s'est séparés avec Naël, j'ai gardé Jean Poulpe. Et en ce moment, bah, je dors avec Jean Poulpe. Et ben, j'avoue, il m'apporte un peu de réconfort. <rire> de et je crois que genre à 31 ans, <rire> je découvre le fait d'avoir un tout. Je t'adore
2: oh, mais... <rire> Moi, je comprends, je comprends de ouf. Moi, ça m'est arrivé euh, bah, c'était pendant le confinement. Et depuis, je n'est jamais reparti pareil. J'ai jamais ah, T'as un doudou, là doux. Ouais, j'ai deux doudous même. Euh, ah bon j'ai un doudou, c'est un petit tour, il y a marqué Alix dessus. C'était ma famille d'accueil au Canada qui m'avait euh, fait ça. Et je m'en étais jamais servi comme doudou, mais maintenant, il faut qu'il ait une position spéciale contre moi pour oh que je puisse dormir. Et là, quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai redécouvert une, nouvelle, une autre peluche, qui est une peluche euh, euh, bouillotte, tu sais, que tu mets au micro-ondes. Ah oui, ouais, j'adore ouais. ça. Tu sais, elles sont très lourdes et c'est un petit pug. Donc il y a une petite tête tout écrasée comme ça. Et en fait il est très lourd et ça j'adore le mettre sur ma poitrine. Pour dormir avec Ah oui, Donc maintenant j'ai deux doudous Franck, Et j'ai 28
1: ans Bah ouais non mais je comprends Tu vois, Et là franchement ce matin euh, Amory me disait tu peux lutter de mettre Jean Poulpe dans ma tête S'il te plaît quand tu dors <rire> et, euh, et ouais franchement je découvre le réconfort De dormir avec un objet le Dans lequel tu mets ce que tu veux en fait Et moi je mets mes trucs de petite fille dedans Tu vois un peu angoissée Et en ce moment bah, ça me sert plutôt bien quoi. Donc euh, voilà c'est ça mon bien. up C'est mon petit Jean Poulpe euh, Et deuxième petit up c'est que j'ai découvert J'en parle à ma femme comme tout à l'heure la bière sans alcool aucun rapport <rire> mais le franchement... fameux saut à l'élastique euh, je suis trop contente j'arrête pas d'acheter qui d'élève qui de la paolaner et eh oui de la Paolanner sans alcool mais ça n'a pas, pas l'air de vous choquer bah, non, pas, mais... je sais pas ce que
2: c'est en fait à donc la, donc...
1: la paolaner c'est la bière allemande ah. c'est la, ah. la bière de brasserie allemande de l'Octoberfest c'est la bière de allemande qu'on consomme partout ah. dans le monde l Octoberfest. L Octoberfest. Bah oui, elle le fait avec l'accent <rire> bien ah, sûr bien c'est la bière qu'on consomme <rire> voilà. c'est vraiment la bonne bière allemande avec la franciscana. Et, <rire> et donc elles existent toutes les deux et alors l'autre jour je vais au bar à saucisses avec mon mec et euh, elle est famose au bar à, à saucisses sa mais vous vous rappelez pas on a fait mon anniversaire il y a deux ans au bar à faire, ouais. saucisses et donc on peut Barra commander des plateaux de saucisses le Weltmeisterplatte t'as vraiment des saucisses de toutes sortes fourrées au fromage, fourrées à l'ail, aux quatre épices Enfin bon bref. j'adore quand tu parles allemand je trouve ça joli ah merci beaucoup. Et euh... <rire> et j'adore voilà donc l'autre jour on est au bar associé avec mon mec et je lui dis tu veux pas on se boit une bière sans alcool et elle me dit grave parce que moi qui boit très peu d'alcool ce qui est vraiment une des raisons pour lesquelles je pourrais le quitter un jour <rire> et donc euh, on commence à se boire des grosses bins sans alcool et on est là putain il est pas fun notre jeudi soir mmh. bref et donc on en a acheté pour la maison et franchement pour les gens c'est vraiment sérieux en vrai pour les gens qui ont du mal à se passer de l'alcool au quotidien comme c'est mon cas euh, moi pendant très longtemps j'ai vraiment associé euh, le fait d'arrêter une journée de travail par euh, ouvrir une bière et la boire sauf qu'en fait c'est très difficile quand on prend goût à l'alcool et moi à l'alcool j'en ai bu depuis très jeune Parce que quand j'étais petite Mon père me faisait goûter Tous les alcools Et surtout ses bières Et pour mon père C'était très important La bonne bière On rigolait vraiment pas avec ça Surtout la bière glacée Et donc euh, Il me faisait goûter Toutes ses bières pref Et tout Et j'ai toujours aimé la bière Vraiment j'ai grandi en disant Putain quand j'aurai Le houblon ça des what Ouais c'est trop bien Et je me disais Quand j'aurai 18 ans je vais m'acheter des packs de bière et le soir, quand je rentrerai, je décapsulerai et je la boirai devant la télé et je me dirais, c'est ça, être adulte.
3: Et pour moi, <rire> être, être adulte,
1: c'est ça, ouais, ouais, ça, être alcoolique. Et mon père avait des soucis d'alcool, s'il aurait pu me mettre sur le chemin du truc. Et, oui. et en fait, euh, et voilà. Et donc, moi, c'est vrai que boire ma bière ou mon verre de vin le soir, c'est vraiment un moment plaisir. Mais ce que j'ai du mal à faire, c'est arrêter après une certaine quantité. Et donc, c'est très facile de boire beaucoup ouais. tout le temps. Et donc, là, j'essaye, sur le chemin de la guérison vers peut-être boire moins d'alcool, de trouver des substituts. Et en effet, la bière sans alcool, qui est vraiment dans les mêmes euh, bouteilles de Lef, de Heineken, de Paola etc., c'est vraiment les mêmes bouteilles. Mais et à ça fait point le que... trick, tu vois. Euh... À tel point que l'autre jour, j'en ai acheté sans faire gaffe, tu vois. Et ben bah voilà. <rire> tu vois même pas <rire> qu'il y a écrit 0,0 Ben bah non. Euh, J'ai ouais. pas vu, tu vois. Et on a bu de la bière sans alcool. Et, et tu vois... Bah alors. C'est pas tout à fait pareil, ça a plus le goût de panacher, tu vois mm -hmm. que voilà. Mais ne serait-ce que de boire dans la même bouteille, le geste, oui, ça trick ton, ton cerveau. Mm -hmm. Et c'est super. Donc, ça, c'est mon, vraiment mon petit, deuxième petit up que je voulais caler parce que c'est vraiment chambé. N'hésitez pas à remplacer votre bière euh, par de la bière sans alcool. Sauf si vous voulez boire de l'alcool, vous faites ce que vous voulez. C'est euh, autorisé <rire> par la loi, a priori. Voilà, bah, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour je ce vous en prie. up euh, doudou alcool. Euh...
2: <rire>
0: doudou sans alcool.
2: Doudou sans, doudou sans alcool. Sans alcool santé mentale moi, finalement. Quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, j'avais juste un tout petit down avant qu'on se quitte. Alors, je sais que c'est pas euh... mais c'est que j'ai oublié de le dire. C'est pas la procédure. Euh... Bah ouais, je, <rire> je sais que pas du tout la procédure, mais en fait, je voulais en parler. Genre, tout à l'heure, je monte dans l'ascenseur et il y avait quelqu'un qui avait teps ah oh, non, aie aie. dans l'ascenseur, c'est vraiment ça se fait pas. Ça se fait. En fait, <rire> euh, le fait enfin, c'est vraiment pas sympa parce qu'en plus, moi je monte, ça pue dans mon nez, tu vois, je suis enfermé <rire> dans l'ascenseur. Et après, je sors et les gens qui rentrent, vous Croix pensez c'est moi ah, qui teps
3: horrible. Mais il y a vraiment des problèmes ici avec la gestion de, de <rire> te... l'hygiène anal. Ouais.
1: <rire> ouais, qui ne pas. tire
3: pas la chasse, qui tape dans l'ascenseur. Ouais, <rire> moi, je hier, j'ai pété pas. dans le
1: taxi. Ah ouais? Et et comment tu l'as vécu? Et il a fallu que je dise, excusez-moi, on peut ouvrir la fenêtre parce que je me sens pas très bien. Et Mais c'est vrai, en plus, j'avais un peu la gerbe. Et puis voilà, et je pense, c'est horrible quand t'es dans un taxi et que ça t'arrive. Vous êtes que deux personnes, il sait ah, que c'est oui. pas lui, il sait donc que c'est toi. Ouais. Le moment ah. est long. <rire> Le moment est long. Enfin
2: voilà, c'était juste un petit avertissement de fin. Ne tapes pas dans un ascenseur. Don't taps. dans un ascenseur.
0: Voilà. <rire> belle, belle prévention de fin Alex. Pas de soucis, merci je suis pour là pour,
2: pour ça. Un message merci, essentiel. Pour merci à vous trois d'avoir participé à cet excellent podcast. Merci, merci à, à tous, on est oui. <rire> Et euh, merci surtout à vous de nous avoir écoutés oui.
0: jusqu'ici. Oui, vous, vous êtes, êtes super. super. Merci, Et
2: euh, bah surtout, ne partez pas trop vite car euh, nous allons. Faire le cinquième quart d'heure. Donc, si vous n'avez pas encore accès au cinquième quart d'heure, mais rien de plus simple, cliquez sur le lien dans la description du podcast. Abonnez-vous. C'est le prix d'une pinte par mois, c'est 8,40€ Et ouais, on est à Paris nous. <rire> et, euh, on plus et comme faire ça, ça, quand on aura tout déménagé. Oui. Ça. Mais et chaque semaine, vous allez pouvoir eh bien écouter. Euh, un quart d'heure de plus Exclusé. exclusif, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais d'entre les oreilles des, des cinquièmes Cardos. Euh, et ça, c'est l'occasion pour nous de partager euh, souvent <rire> des choses très honteuses. Oui, <rire> très honteuses. Même. Euh, merci à tous. Mettez-nous 5 étoiles sur ouais. Apple Podcast, sur Spotify. Ouais. Voilà. Et on se retrouve dans <rire> 1099. 1099. 1099. 12 quarts d'heure.
1: Adieu. Oh.